0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня очень важный для нас день. Сегодня день 190-летия Ивана Николаевича Толстого. Это событие празднуется во всем мире. В каждом городе России в школах проходят уроки, открываются выставки. Многие театры в эти дни открывают свой театральный сезон премьерами по произведениям Ивана Николаевича Толстого. Так получилось, что в эти дни здесь, в Тульском регионе, проходит празднование Дня города и Дней Тульской области. И это тоже не случайно, поскольку Лев Николаевич Толстой – это символ Тульской области, это душа Тульской области. И я очень рада предоставить слово Министру культуры Тульской области Татьяне Вячеславовне Рыбкиной, которая зачитает приветствие от нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина. Добрый
1: день, дорогие друзья, участники ежегодных встреч, слово о Толстом. Действительно, Екатерина Александровна сказала Толстой символ, литературный, культурный символ и России, и уникально знаковое имя для культуры всего мира. Для Тульской области примечательно, когда жители Тульской области выбирали свой главный символ. В чем он, может быть, сосредоточен? Тулом Родина. Лиши, мастеров, многих выдающихся деятелей. Мы все сказали, Тула мастерская России, главным мастером, мастером слова, мастером вот, какой-то философии русской, на, э, национальной, конечно, является Толстой. И поэтому то, что мы называем мастерством в высшем, в высшем смысле этого слова, это, конечно, для нас имя Иван Толстого. Для правительства Хрисовской области это действительно главный образ, главный музей. И все, что связано с именем Николаевича Толстого, конечно, всегда является основным в культурной политике нашего региона. Поэтому я с большой радостью зачитаю приветственный адрес нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюнина. «Уважаемая Екатерина Александровна, дорогие друзья, поздравляю вас со 190-летием со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Он во многом опередил свое время» внес огромный вклад в мировую литературу. Именно благодаря Льву Толстому многие люди узнали о России. И сегодня его произведения читают с удовольствием, по ним ставят спектакли и снимают фильмы. «Родина Толстого, ясная поляна» многие годы притягивает поклонников его талантов со всего мира. Жители области гордятся великим земляком, а гости региона приезжают посмотреть на уникальные места, которые вдохновляли знаменитого писателя. Важно, что и сегодня музей продолжает популяризировать литературное и культурное наследие Толстого, знакомить всех желающих с его жизнью и бытом. Хочу поблагодарить всех сотрудников музея за большую и нужную работу. Желаю всем здоровья, благополучия и успехов губернатор Курской области Алексей
0: Дюнын. А, традиционно в эти дни в Ясный Поляне проходят писательские встречи. В этом году уже 23-е международные писательские встречи. И, конечно же, в этот день звучит слово о Толстом, писательское слово о Толстом. Я приглашаю к этому микрофону писателя.
2: Андрея Рубанова. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вас всех поздравляю. Меня зовут Андрея Рубанова. Я вас всех поздравляю. Днем рождения вашего великого, гениального земляка. Днем города. Также я за то, что пригласили. Очень приятно выступать. Прекрасно, вижу много лиц. А я много говорить не буду. У меня с Львом Николаевичем связано одно огромное Личное и одновременно литературное воспоминание, переживание, которое 30 лет прошло, а я его до сих пор помню в детали. Я закончил школу в 1986 году, я родился в СССР, и а, в том же году поступил на, в Московский государственный университет, но не добрал баллов на дневной и попал на вечернее отделение, соответственно, Вечером я учился, а днем я пошел на работу, на стройку. Мне было 17 лет, и отец сказал, что давай, пора, не сиди у нас на шее. Я пошел работать работу на стройку. Соответственно, днем я работал, вечером я садился в электричку, ездил из своего родного города в Москву, там учился, а потом полный вечер возвращался обратно. Проходили мы на первом курсе русскую литературу, 17-18, и дошли до 19 века до Ивана Николаевича Толстого. В школе я его читал, мы все тогда учили войну, проходили как это называется, ну а проходили как все проходят школьники, то есть там девочки читают про мир, пропускают войну, мальчики наоборот, если читают войну, пропускают про мир. и вот я должен был прочитать роман Анны Каренина, у нас он был в библиотеке домашний, потому что мама моей и папа школьные учителя. я взял этот Объемный, как вы знаете, роман с собой. И по дороге в электричке, электростали в Москву, я его читал. Потом лето прошло, наступила зима. Как вы понимаете, зимой работать на стройке не очень весело. Зима была в 1986 году очень холодная. И вот наступил февраль, минус 33, минус 33. Я весь день работаю на стройке, значит, пяти свитерах, потом сажусь в электричку, надеваю еще куртку и еду в Москву. И по дороге читаю роман Анны Карени. Очень холодно было, невероятно, то есть минус 33 на улице, а в поезде ну, тепло, плюс, минус 10 примерно, может минус 15, но как-то мы держались тогда. И возвращаясь назад, однажды в этом ледяном поезде Никого народу нет, 11 часов вечера я еду, значит, с лекцией в университете. Заиндевевший вагон, покрытый льдом, окна, значит, я один в этом, в этом вагоне, желтый свет не, не сильный, у меня изо рта идет пар, я ужасно мерзну, я открываю Анну Каренину и попадаю на место, где Левин косит траву. Если кто забыл, это огромный фрагмент, занимает там несколько десятков страниц, где подробнейшим образом написано, это, это все, все это личный опыт, мы все это знаем. И я начинаю читать и проваливаюсь туда, я перестаю чувствовать холод, я перестаю чувствовать мороз, усталость, недосып свой. там и я э, читаю, как Ленин пытался, пытается угнаться за, за, за мужиками, которые всю жизнь косит эту траву. Ему неудобно, что он отстаёт, что он менее успешно и менее ловко это делает. И страница идет за страницей. И в какой-то момент я понимаю, что я не существую в реальном мире, а попал в мир Ивана Николаевича Толстого. Вот туда, вот на этот лук, где происходит эта козьба. Сам я тоже деревенский, я умею косить, потому понимаю, что это достаточно тяжелый труд. И, разумеется, я никогда бы не, не угнался за мужиками, которыми всю жизнь этим занимаются. И, в конце концов, я обнаружил, что я проехал свою остановку, и уехал очень далеко, куда-то в Павловский фасад, и вынужден потом был ночевать там где-то на вокзале и рано утром возвращаться домой. Но этот фрагмент о том, как Левин косил траву, если я не ошибаюсь, это второй том, могу ошибаться я считаю, друзья мои, это лучший фрагмент, лучший кусок прозы художественной мировой литературы я очень много читал, я отпишу сам вот это ощущение исчезновения из реальности и попадания в другую художественную реальность оно со мной всю жизнь осталось, и я вот каждый раз, когда я сажусь сам работать, я, какая-то небольшая часть моего сознания помнит про эту историю, как Ленин косил траву, и каждый раз, когда я хочу написать что-то, я хочу написать это так же хорошо, как это сделал ваш э, любимый земляк. Я вас поздравляю с тем, что э, вы земляки Льва Николаевича, и желаю по традиции вам, чтобы однажды, в вашей области появился еще один Лев Николаевич Толстой, не менее знаменитый. Вы это все заслужили. Пусть таких гениев наша земля родит как можно больше. Спасибо. Спасибо большое.
0: Да, Я приглашаю к этому микрофону филолога, профессора английского языка и литературы Кэтрин Браун. Извиняюсь, что я говорю по-английски сейчас.
3: I want to say two things. First, how excited I am to be here for the first time in my life in Jasnaya Polyana on a round-numbered anniversary
0: of Tolstoy's birth. The history of such anniversaries here is extraordinary. From the centenary in
3: 1928, when Lunachowski established the new Soviet attitude towards Tolstoy in the presence of his daughter Alexandra, through the 150th in 1978, when Jasna Polyana was given the order of merit, through today, each anniversary has refracted Tolstoy through the prism of the current political and
0: social concerns. We've got a little bit of a different со 100 юбилея в 1928 году, когда Леоначальский установил новое советское отношение к Толстому в присутствии его дочери Александры, до 150-летнего юбилея в 1978 году, когда Ясный Поляне был вручен Орден за заслуги, вплоть до сегодняшнего дня. И каждая эта годовщина преломляла Толстого через призму политических и социальных проблем. Как
3: and told it how to be better. Russians and those of all nationalities must respond to him differently according to their own changing circumstances. It is enormous privilege to be here now when it seems to me Russia is perhaps as optimistic and as at ease with itself as it has been on any of these anniversaries, and also to stand here as one in a long line of English pilgrims to Jasna Apollyanna. May such anniversary celebrations and such pilgrimages continue for as long as
0: people can read. For me, a honor to be here now, in times, it seems to me, в России такое же оптимистичное свободный, свободное настроение, как и во время других юбилеев, и стоять здесь, совершив своего рода паломничество из Англии в Ясной Поляной. И пусть такие юбилейные торжества и паломничество не заканчиваются, пока люди не разучатся читать.
3: But I find Второе, что я
0: хочу сказать, и возможно это потому, что я старею, но тогда мне нравится эта вещь, я нахожу, что со временем я сохраняю весь свой интерес к ранним и работам Толстого, но обретаю интерес и внимание под Толстого.
3: He came very painfully and very honestly to the perception that his time was out of joint. He didn't just experience what Shklovsky calls Asperenien from the theatre, as he presents through Natasha's perceptions in War and Peace, but from theological dogma, the armed services, the execution of prisoners, the slaughter of animals, the marriage market, income inequality
0: and lust. Он пришел очень болезненно и очень отчетливо к осознанию того, что время выходит из-под контроля. Он не только испытывал то, что Шкловский называет отстранением, но он испытывал отстранение археологических догм, от вооруженных сил, от каждого от преступников, от любого животных, ярмарки невест, и раненки доходов и попытки.
3: Not all of the things from which he was estranged, and especially the last, may seem strange to me, or perhaps to any of us. We may or may not have we lived in Tolstoy's time,
0: been Tolstoyans. But with this
3: sensation of normality containing and ignoring profound and prolific crime of the world being turned on its head, I am increasingly
0: sympathetic. Но я все больше и больше начинаю проникаться его желанием оставаться на стороне нормальности, игнорировать серьезные значительные преступления в момент, когда мир переворачивается с ног на голову.
3: This spring I became a vegan. Ever since then, I have felt constant astranenie at the thought of the industrial-scale cruelties involved in milk, egg, wool, and dam production, and at the fact that, that, that they are as accepted and justified as the slave trade and serfdom were in their own time.
0: This summer, I became tired. and now, I a constant astonishment the that are the production of milk, milk, wool, and wool.
3: I see identity politics being used as a cover for imperialism. I see American liberals suddenly making common cause with the deep state. I see British media and intellectual classes from the left to the right credulous of a russophobic narrative that transparently serves imperial and military industrial interests.
0: Я вижу, что заботы об идентичности прикрывают империализм. Я вижу, как американские либералы внезапно начинают верить в теорию заговора. Я вижу, британские журналисты и интеллектуалы от левых до правых подвергаются русофобским настроениям, которые, конечно же, служат откровенным прикрытием имперских и военно-промышленных интересов.
3: Так что да, я понимаю Толстого в его чувстве отчужденности от многих
0: аспектов реальности. И я благодарна ему за пример, за то, что он осмелился доверять таким ощущениям и пытался что-то с ними сделать.
3: I Надеюсь, вы
0: простите мне, эту политическую речь, но Толстой бы, скорее всего, сделал так же. Спасибо, что вы меня пригласили. <плодисменты> Кстати, Владимир
1: Александрович
4: Дорогие друзья, я хочу одно свое стихотворение Поводом к его написанию была, уже несколько лет, совершенная сюда повестка для никогда, от Игоря Петровича Золотутского. Я услышал его рассказ, пересказ, высказывание одного студента, который слушал лекции Владимира Владимировича Набокова. И вот какой блистательный педагогический прием применял Набоков, рассказывая о русской литературе. Стихотворение называется на лекции Владимира Владимировича Набокова. Рассказ слушателя. <клес> профессор вошел в переполненный зал, на подиум встал, то на педестал. Минута проходит. Он тихо сказал, «Прошу плотно задернуть все шторы». И каждое было закрыто окно. Наверное, профессор покажет кино, а может быть слайды, а может быть «но». Щелчок выключателя в дальнем углу. Он лампу включил, но пока что одну. И мощными ватами, более ста, Она воссияла, как будто звезда. Это Пушкин. Наш лектор был мастер. Он мудро учил. И лампу вторую, подумав, включил. Э -э -э Торник загорелась, но чудилась мне. Лукаво мигала она в колумбле. Это Гоголь. Не знаю на всех ли, судить не берусь, Но лампочка третья навеяла грусть. Российские степи, приморский проспект, Лиловые тени легли на конспект. Профессор Набоков, отличный урок. Пока Покашлял батистовый белый платок. Это Чехов. Он был элегантен, очки и прононс. Он грузное тело к стене перенес И резким движением, как дирижер, он шторы раздвинул, и утренний хор, и, чук, и толпы, и, конечно, авто ворвался в раскрытое настише и солнечный воздух, умытый росой на боков воскликнул. А это Толстой. Спасибо.
0: Я приглашаю к этому микрофону эксперта по историческим садам, по мологам. Профессора университета перуджи Друбы Ясной Поляны, Изабелла Делладжони. Извините, я говорю по-русски, не Thank you very much to invite me here. It is a great, great honor to be here, in this place, in this uh, audience. It is uh, a great uh, a pleasure to confer the friendship between our two countries, Italy and, and Russia, through their culture. И это э, прекрасная возможность отводить дружбу между нашими странами, между Россией и Италией, отводить ее с the the um, and, uh, Я здесь работаю с садами, с яблочными садами толковой, я хочу сказать несколько слов. Uh, in the итальянского Ренессанса, многие many uh, incredible agrolies breathe could not have a garden without an orchard Во время итальянского Ренессанса, многие люди, говорили что невозможно чтобы у вас был uh, очень тяжело перевести, потому что это значит по-русски. Сад и сад и невозможно иметь какой-то участок с насаждениями без фруктового сада. Uh, they thought that uh, the, the fruit orchard, uh, the orchard uh, and the fruit plants were the, uh, the idea of the beauty, the idea of the fertility and the idea of the и в то время фруктовые яблочные сады были символом красоты, символом плодородия и изобилия. The fruit trees were uh, like Agostino Gallo in 1506. The, the fruit trees were uh, beauties, beautiful, of course, for the flower, for the fruits, for the shade, uh, for many things, but also Because they were uh, hotels, <laughs> uh, they guest uh, a lot of birds, that with their music, with their singing, with their songs, they produced a lot of music uh, that was a great pleasure for the people who stayed in the orchard. И, конечно, красота фруктовых садов и красота была связана с цветами, с фруктами, с теми, которые давали фруктовые сады, но еще она была связана с тем, что в этих садах жили птицы. И музыка, и пение птиц приносило удовольствие тем, кто в этих садах было. So, when I'm here, and I think to I think that he was really... A, a, a Greek man of Russian Renaissance period. Because he planted a Greek orchard uh, with the idea, the same idea of the Italian Renaissance people. Потому что он посадил сады с такой же идеей итальянского ренессанса, с такой же идеей, которую он во время итальянского ренессанса. Он очень садами, и они его очень интересовали, поэтому он создал такое замечательное место. He was so curious, so enthusiastic that he introduced many varieties from, from his memory, from, from the, the time of his mother, and also many varieties from Italy, from other countries of Europe. Он настолько интересовался садами, что он пытался найти разнообразные виды э, э, деревьев и э, папами вспомнил, что здесь росло во времена его матери, и также э, сажал здесь и итальянские саженцы. So I think that we have to be the same uh, passion, enthusiastic and curious to take care this kind of orchard. And Мне кажется, что мы должны сейчас разделять эту страсть, энергию и интересы, uh, делать все, чтобы сохранить эти сады. Uh, я здесь работаю со своими российскими коллегами и хочу быть тоже и разделять страсть, энергию и интересы. So I think that uh, we have to do that if we want to keep the memory of uh, Tolstoy, especially uh, keeping uh, the trees мы хотим сохранить память о мы должны сохранить которые в Спасибо большое. Приглашаю поэта, писателя Владимира
5: Ермакова. Говоря о Толстом, рискучно говорить много лишнего, не сказав главное. И чем больше говоришь, тем меньше в сказанном остается места для Толстого. Говоря о Толстом, трудно не впасть в папус и не позволительно впасть в мир. Не достигая до его высоты, выглядишь глупо, не достигая его простоты, выглядишь неверно. Наше отношение к Толстому поистине странно. Среди тех, кто приходит к Нему, нет никого, кто усомнился бы в его значении, и нет ни одного, кто следовал бы Его учению. Среди нас есть, слава Богу, потомки Толстого и поклонники Толстого, читатели и толкователи, есть исследователи, но нет последователей. Парадокс воздействия Толстого на общественное сознание в том, что общее мнение признает его величие но противостоит его влиянию. Наше отношение к Толстому пренесны по главным вопросам мировоззрения. Внутренние координаты духовной сферы – вера и правда. Направленные под прямым углом друг к другу, векторы идеализма и материализма работают на разрыв ценностей. Вера – надежда разума на то, что в мире. Правда – опора разума на то, что внутри есть. Из конфликта между верой и правдой возникает свобода. Свобода, как беда. Допуская возможность выбора между спасением и сознанием, Достоевский готов поступиться рассудком, но не рисковать душой. Знаменитая цитата. Если кто доказал мне, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, не с истины. Толстой не приемлет разделение благого и истины. Как он пишет в дневнике, человеку свойственно искать благо соответственным указаниям своего разума. Гением позволить не рассуждать рискованно, но то они и титаны духа. А для людей обыкновенных свобода выбора может стать соблазным, чреватым гибелом. Феномен Толстого принадлежит к числу величайших явлений духа в истории хотя относительно того, в чем он заключается, согласен Все познается в сравнении. Привычно сравнивать Толстого с Достоевым. Возможно, мне, Орловскому литератору, следовало бы сравнить его с Тургеневым, стараясь уравнять ее, уравновесить их авторитеты. Однако интереснее рассматривать явление Толстого не в контексте времени, а в перспективе истории, постараться понять, кто предшествовал и кто последовал. В дневнике Толстого есть такая запись. Хочется писать с эпидротом. «Я пришел огонь свести на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся. Это слегка измененная цитата из Евангелия от Луки. Под тот же экзистенциал можно подвести два другие человеческие события, освященные паленные тем же огнем. Героя раскола Авакума Петрова, узенька совести, Гении революции Андрея Платонова, мученика Донбасса. Именно они, великие писатели земли русской, еретики и мученики, чья речь была изречением бремени конгениальной гениальной Яснополянскому аудиторию. Если сопоставить «Житие Авакума», «Исповедь Толстого» и «Записные книжки Платонова», средства, и способов самовыражения можно увидеть избирательного избирательных странствах. В скорбном разуме каждого из них столкновение веры и правды высекало истру, из которой разгорался огонь. И от этого огня, горевшего в сердце, шел жар гревшей души и угар, мутивший Толстой неоднократно обращался к творчеству Авакума Петрова, выписывал из него цитаты, отдельные слова. По убеждению Авакума лучше в огне сгорит или в воде утони неже по новым служебникам причащайся, служи и прочее. Ни повиновения неправде, ни, ни противление злого насилия. Бунта вакуума в бессмысленной и беспощадной восстание совести против действительности. Зима еретическая во двое, говорить мне или молчать, и отрязшая от себя начальную слепоту, начать по-прежнему Слово Божье проповедовать и влечать безбожную лесть. В том же положении два века спустя окажется Толстой. Писатель Андрея Платонова по понятным причинам Толстой знать не мог. Но тем, кто читает внимательно, может показаться, что в санамбулическом хождении по мукам, каковым было творчество Платонова, автора сопровождал двух Толстого. В трактатике жизни Толстой писал так. «Заблуждение о том, что одни люди могут насилием устраивать жизнь других людей, тем особенно вредно, что люди, подпавшие этому заблуждению, перестают различать добро от зла. Можно подумать, что Чевенгур и Котлован написаны Платоновым как развернутые доказательства этого жизни. Рассуждая соотношение правды и веры в эмпирическом плане жизни, Толстой записывает важную для него мысль. Мы не можем ничего знать о том, что есть, а можем знать верно только о том, что должно быть. В загнездных книжках Платонова эта идейная установка становится жизнью. Чтобы жить в действительности и терпеть ее, нужно все время представлять в голове что-нибудь выдуманное и недействительное. Вот еще одно поразительное пересечение самостоятельно идущих рассуждений. В 1884 году Толстой пишет на в числе ряда дел, наполняющих жизнь, есть дела настоящие и пустые. Знать настоящие и пустые – в этом все знание и Спустя полвека Платонов в записной книжке пишет о том, «Жизнь наполнена ложными событиями и настоящие события в Неразрешимые противоречия противоречие между верой, обличением незримого, и правдой, утверждением очевидного, Платонов свел в когнитивный диссонанс. Это правильно, но неверно. Из данного семантического продукта следует вывод, что верное решение жизненно важного вопроса может не соответствовать общепринятым правилам, выраженным профессиональным Чтобы сохранить верность себе, человек вынужден идти вопреки общему мнению. Тому, кто хочет служить делу жизни веры и правды, приходится нелегко. Не у всех хватает духа преодолеть сопротивление окружающей среды которые веру проповедуют в а правду преподает в Судьба праведника в грешном мире – отстранение, отрешение, отчуждение, отлучение. Гений может многое, но не может без ущерба для себя отречься от своей участи. Аббаком не хотел поступить в цели. Платонок не хотел отступить с от правды. Толстой не хотел уступить ни пяди в Царстве Божием, взятом силой а что до нас, людей обыкновенных Жить так, как требовал Толстой, нам невозможно. Но жить так, как будто Толстого не было, невозможно, тем более. Мы живем, как умеем. Надеясь на лучшее, рассчитываем на худшее. Добро не творим, а наживаем. И из зол выбираем меньше. Однако было бы фатальной ошибкой считать в путь жизни без безысторию. Жизнь устроена таким чудесным образом что очень часто наши надежды оказываются вернее, чем наши расчеты. В дневнике Толстого есть такая радость. Дело жизни, назначение ее – радость. Нарушается эта радость, значит, ты ошибся где-нибудь. Ищи эту ошибку, исправляй. Будем верить, что так оно и есть. Как утверждал богослов и философ Николай Кузанский, недостижимое достигается посредством его недостижения. Явление Толстого – свидетельство того, что диалектика души преодолевает ограничения, наложенные на разум человека, формальной логике. Здесь, в Ясной Поляне, возникает странное чувство, как будто то, во что верит душа, находит оправдание в разуме. Отныне и впредь хочется быть в согласии с собой. И насколько это в наших возможностях служить делу жизни, верой и правдой. Спасибо.
6: Профессор Павел Васильевич Флорецкий. 190 лет тому назад мир начал меняться. В него пришел толстой. Сначала он накапливал себя. Мир этого не замечал. Учился, жил, любил. Потом воевал, воевал героически. То, как он воевал и как он об этом рассказывает, слушать нашим воинам, когда они здесь а дальше он стал писать. Вот. Мы все читали его. Очень интересно изменение нашего отношения к его творчеству. Нет, нет, не к его творению спасибо, а к его героям. Сначала эти герои нам нравятся, симпатичны. А потом, ну, сомневаемся, даже Наташа Ростова, вот мне старому человеку, у которого дочки и внучки, не нравится, как она там вытворяла молодость, влюблялась и так далее. Всяко бывает. Но, тем не менее, он остается постоянно с нами. Его герои живут. Живут все время. Отвлекаемся мы от них или нет, они тем более. А дальше он пошел дальше, он стал думать о Боге. Мой дед писал, что мало кто так любил Христа, как Лев Толстой. Его произведение в значительной части – это величайший апологистический труд. Да, он вызвал дискуссию. Да, с ним многие были не согласны. Собственно, не с ним, а он с ним согласен, со многим. Но он породил... То, что теперь называется русской религиозной философией. До этого это было спокойное, мирное богословие. Но в ответ э, на писание Толстого появились его оппоненты Берешковский и Гиппиус. Соловьев спорил с ним, наш великий философ. А дальше пошла молодежь э, в Тифлиссе. Учитель Гентман воспитал больш... целую прияду будущих государственных деятелей, святий, художников, в том числе трех, когда мальчишек, моего деда, будущего священника Павла Флоренского, будущего священника Александра Ильича Минова и будущего философа Владимира Эрна. С них началось то богословие, которое началось в России. В церкви, как к, уже к церковному учению, как к живому организму обратились моды. Сюда же потом присоединились социал-демократы, -демократ, повторяю, социал-демократы Бердяев и подлугатов. Началось совершенно новое движение в новой яркой дискуссии. В основе его лежит, говорят, бунт Толстого, не было бунта, были мысли, Работают, думают. Предлагал, решал. Вся дальнейшая история уже невозможна без того, что мы знаем о Толстого. И в культуре, и в образе жизни. Ведь поймите, вы следом за ним пошли тысячи людей в народ. Мой дед, будучи гимназистом, писал письмо Толстому с просьбой, как быть. И он хотел уйти в народ учительскую сразу после гимназию как это делали многие другие ну, когда родители сухались таковых было много он изменил очень большое поколение которое осталось в нашей памяти и живет эта память, развивается он очень изменил мир. Значит, и начал это делать 190 лет тому назад спасибо
0: Вот уже несколько лет а, Почта России проводит конкурс детских сочинений, с чего не начинается родина. Я очень рада, что сегодня у нас присутствует носом Вадим Васильевич, который может расскажет об
7: этом проекте. Игорь большое спасибо за представленную возможность. Я просто хочу напомнить, что водной волосение утро, я не предпочтен, в 1859 году. Лев Николаевич склонился над листом бумаги и написал, пока еще никому мало ведомых слов, он ну, а как Начинался трудовой путь длиною в 14 лет. Был дан мощнейший образовательный импульс, потому что в 1859 году грамотность России составляла 8-9%. Через 20 лет после того, как были созданы эти замечательные книги, в два раза, два с половиной раза э, население России было грамотным это было здорово вот этот импульс мощнейший, геологический, скажем э, духовный он имеет и сегодня место вот у нас в руках книги это э, вот эти книги написали э, ну скажем так, дети наши, наши дети, юные совершенно россияне от 7 до 15 лет вот конкурсу 15 лет, за это время ну, мы посчитали. Приблизительно около двух миллионов ребят склонились однажды над листом бумаги и написали. И ответили на такие вопросы. С чего начинается Родина? Как мне строить отношения с родителями? Что я знаю для товарищей? Что значит быть хорошим человеком? Или мама, я тебя люблю. Можно слова маме так, в песне выставить, Такие вот истинные замечательные слова. А кто же проводит этот фонд? Почта России, профсоюз работников связи. Есть у нас и жюри, которые возглавляют Виктор Антонович Садовничий, И учительская газета. То есть очень много замечательных людей, которые нам помогают. Каждый год издаются такие вот замечательные книги. Мы специально сделали вот такие обложки. Вот хотел показать здесь. Лев Николаевич среди сельских ребятишек. Вот. Ну и письма сами. В каждой книге по 50-60 писем. Самых искренних, самых замечательных. Отбираем всей команды большой Вот, хотели бы вам передать И, э, вы знаете, я хотел бы Прочитать буквально три строчки Из одного письма, хорошо запомнил У нас разные ребятки пишут да, и вот из Дагестана такой маленький мудрец Ну так вот написал мне Добро надо творить всегда Днем Вечером Каждую минуту, каждый час Каждую секунду Даже когда опаздываешь на уроки Спасибо за внимание не надо никуда опаздывать, будет творить добро. Разрешите передать мне сам вам эти книги.
1: Видео,
7: спасибо большое. Спасибо. С праздником.
0: Да, Сегодня у нас в гостях писатель, член Союза писателей Казахстана Нурманов Абен Абалдебергенович.
8: Сумма Рахман Рахим. Я хочу на своем языке выразить сладкий и хороший, поэтому я на всем будьте любезны. Каждая нация свой язык любит и свою традиция есть, поэтому я начинаю на казахский А Переводит мой адъютант, а я. Меня не надо на Мирем Балакунде, Ем, Арманута, ем, Бахтинга, ем лет Абин Алдабер
9: Генович Мурман, казахский писатель, член Союза писателей Казахстана, член союза писателей народов мира, член союза писателей Евразии, доктор наук, профессор академик. А, до этого он написал «100 томник», Гибрат на на казахском языке, «Десятитонник» Сага о его выдающимся ученым, первым ученым казахстаном Рософана Валиханова. И 190-летие Ивана Николаевича Толстого мы в Казахстане начали отмечать уже, можно сказать, раньше вас. 10 августа в Национальной библиотеке Республики Казахстан в Алмате прошла презентация посвященная книи четырех томника, посвященной 190-летию Ивана Николаевича Пастова, Абена налагились его последователь жизни, последователь, можно сказать, поклонников творчества. 45 лет изучал его произведения, его жизнь. Мы в Ясной Поляне не первый раз хотим поблагодарить и музей за то, предославленные нам условия. Мы всегда бывали на могиле, ходили по этим тропинкам. Четырехтомник, восвященный 190-летию Льва Николаевича Толстого,
8: называется «Идеал человечества лет Толстого». На бахтос, на на бахтос, на
9: Организация, которую руководит Абин Алдобергенович, называется «Бейбет Шельгалема. Планета мира». Все мы, человечество от Адама и Евы, приглашаем вас в Алмату. 20-21 октября Казахстан проводит толстовские чтения, посвященные 190-летию. Абин Алдобергенович, наша делегация, хотелось бы с вами подружиться поближе, взять контакты. Всех мы вас приглашаем в город Алмата, Казахстан, на 190-летие Льва Николаевича Толстого в Казахстане.
8: Ну, из ну давайте будем жить в дружеском. Низкий поклон.
0: Лариса Михайловна Постук. Я очень счастливый человек потому что у меня уже есть воспоминания, относящиеся к этому великому явлению. Лев Николаевич Толстой. 46 лет назад, в августе, я впервые приехала сюда. Я почувствовала через несколько дней, что я не могу о нем не говорить. И у меня появились первые экскурсанты. Именно поэтому я попросила слово у Екатерины Александровны. Я хочу напомнить об одном человеке, не знаю, жив ли он сейчас, фамилия его Коробкин. Он был музыкантом из Дагестана. Это мой первый экскурсант. Я еще тогда не водила по дому, и я его провела по всей усадьбе. Это был уникальный человек. Когда умер Лен Николаевич Толстой, он дал себе обед: что если он доживет до возраста, Льва Николаевича Толстого, то он приедет в Ясную Поляну. Он приехал в Ясную Поляну. Ему тогда было 82 года. Он очень много шел пешком. Он музыкант, баянист. Он в школе работал тогда. Но вот видите, есть он или нет сейчас здесь, но его душа есть, потому что я о нем помню, а теперь и вы будете о нем знать. Еще в тот мой приезд я встретила шестерых женщин-врачей. Они, уйдя на пенсию, жили по удивительному завету, который сами себе дали. Они каждый год своей жизни посвящали изучению жизни какого-то русского писателя, перечитывали его произведения а потом в заключении приезжали на его родину. Вот это были вторые мои экскурсанты. А теперь о себе одно слово. Я просто не могу без Ясной Поляны. И вот все эти 46 лет, когда могу, приезжаю, и я вам скажу, то моложе меня намного, тот пусть подумает, что ему сказал Лев Николаевич. Вот мне этого хватит на всю мою жизнь, и еще тем, кто после меня будет. Спасибо этому мудрому, светлому, прекрасному месту, которое осветил собой Лев Николаевич Толстой. Спасибо. Я приглашаю к этому микрофону депутата Государственной Думы, другу Ясной Поляны, Пилюс Наталья Николаевна. Дорогие друзья, 9 сентября... Все человечество отмечает 190 лет со дня рождения великого Льва Николаевича Толстого. И каждый год мы собираемся здесь для того, чтобы каждый для себя вспомнить то важное, что Лев Николаевич внес в его жизнь. Уважаемая Екатерина Александровна, Владимир Ильич, наши замечательные потомки Льва Николаевича, друзья Ясной Поляны. Более 10 лет в Тольской области проходит Толстовский урок. Во всех школах, в детских садах и библиотеках для каждого возраста находится произведение Толстого, истории из жизни Льва Николаевича. Ну, я думаю, что и для каждого из нас сегодняшнее событие тоже толстовский урок. Урок о том, как нужно жить и каждый день делать огромное количество дел это творчество, это оказание помощи, поддержки людям. И здесь, конечно, говорили от, о, о Льве Николаевиче как писателе. Я думаю, то, что на все языки мира приведены его труды, и где бы мы ни были, приезжая за границы, видим произведение Льва Николаевича, говорит само за себя. Но то, что он внес огромный вклад в мировоззрение целого поколения людей, то, что он создал традиции. Безусловно, одна из традиций – это празднование дня рождения, когда знаменитые писатели, поэты, журналисты, художники приезжали, собирались сюда, и эта традиция осталась. Это Толстовский урок. Мы с вами находимся рядом со школой, которую множество открыл Потольскую области Лев Николаевич. И очень важно, что сейчас, сохраняя традиции, в нашем регионе открылась школа в Ясной Поляне для талантливых детей. Безусловно, писательские встречи – это не только возможность каждого из нас увидеть самых известных российских и зарубежных писателей, но это и для них возможность еще раз посмотреть на то место, подышать воздухом, которым дышал Лев Николаевич Толстой. И мы знаем много примеров, когда именно здесь зарождались, талантливое произведение современного искусства. Ну и, безусловно, Толстой – это большой политический деятель. Без него невозможно представить себе вопросы, связанные с отменой крепостного права, образованием, равенством. Ну и эти традиции сохранены Ясной Поляной. Ясная Поляна – это не только музей, это огромное количество Важных дел, которые делают сотрудники музея, и я хочу поблагодарить весь коллектив музея за вклад в просветительскую деятельность. Я хотел бы вручить Екатерине Александровне благодарственное письмо государственного. Ну, уважаемые друзья, когда мы здесь собираемся, мы всегда верим, что гений Толстого находится здесь. Уважаемый Лев Николаевич, с юбилеем! Дорогие друзья, для тех, кто хотел бы поклониться могиле Льва Николаевича Толстого, мы приготовили цветы. Спасибо всем, что вы сегодня в Ярской Поляне и, конечно же, с праздником. Всего вам самого-самого-самого доброго.